0: Do Senhor, glórias a Deus, grande é o nosso Deus, aleluia, um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, Amém. louvado seja o nome do Senhor, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus a você que nos assiste através da internet, das redes sociais, que a graça de Deus, as bênçãos celestiais de formas abundantes adentrem a seu lar, a sua casa, em toda a sua família, em todo o seu ser louvado seja o nome do Senhor gostaria por gentileza que a igreja se tornasse de pé por favor em reverência à santa palavra do Senhor louvado seja o nome do Senhor salmo número 100 por gentileza salmo de número 100 aleluias glórias ao teu santo nome Senhor. louvado seja Deus Aleluia Salmo de número 100 aquele inicia Em sua perícope Com o nome de Salmo de Ações e Graças Estamos num culto público Estamos aqui para celebrar O nome do Senhor Jesus O nome do nosso Deus É por isso, esse é o motivo ao qual Nos reunimos Para celebrar, para agradecer Para adorar o nome do Senhor Jesus Amém? Salmo de número 100 diz assim, Celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, Apresentai-vos diante dele com cânticos, Sabeis que o Senhor é Deus, Foi Ele quem nos fez, E dele somos, Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, Entrai por sua portas com ações de graças, e nos seus atos, com hinos de louvor, rendê-lhe graças, bendizei-lhe o, o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 100 é muito interessante, porque aqui ele nos dá, nos apresentam, algumas orientações de como nós devemos render graças e o motivo pelo qual nos reunimos em teu santo nome nós começamos aqui no versículo número 1 onde a palavra celebrai aparece aqui com o significado de louvar com alegria é por isso que nós estamos aqui o nosso primeiro alvo o primeiro passo é estar na presença do Senhor com alegria Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: "Alegrai-vos no Senhor". Outra vez digo: alegrai-vos. Depois continua aqui no versículo 2 uma outra orientação que é servir a Deus. Devemos ser servos do Senhor. Devemos exercer os dons ao qual o Senhor nos privilegia adentarmos em seu reino, adentarmos em seu lar, em sua casa e celebrarmos, adentrarmos de forma abundante com os dons e talentos que Ele nos fornece. Não há nada ao qual o Senhor não possa nos usar. Nós somos criaturas Deles e criado por Ele. Ele é o nosso Criador, o Criador perfeito. Depois Ele continua aqui no verso 3, do Salmo. A ideia aqui é a palavra saber, que está totalmente relacionada com a sua santa palavra. Se você, meu irmão, minha irmã, quer saber mais de Deus... Leia a palavra de Deus, leia as Sagradas Escrituras, medite nela. Peça a Deus, ore a Deus para que Ele te apresente, que te faça conhecer, entender as pepitas de ouro que temos nas Sagradas Escrituras. Depois, ele continua aqui no verso 4, onde nós aprendemos, e nos orienta, aprendemos a agradecer a Deus estando em sua casa. Como eu disse anteriormente, estamos aqui na casa do Senhor, num culto público. E com certeza, mais do que pedir nós temos sempre mais a agradecer. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Deus nos permite estarmos aqui. Deus tem cuidado de você em meio a tantas aflições, em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas lutas. Eu não sei o que você tem passado. A igreja cristã da tua idade também não tem, sabe o que você tem passado. Mas com certeza o nosso Deus sabe. E com certeza Ele tem cuidado de você. Com certeza Ele tem cuidado da sua vida, cuidado da sua família, cuidado ministrado sobre a sua vida, derramado o um maná do céu sobre o seu lar, é nisso que deve ser firmada a nossa esperança nesse poderoso Deus. E aqui ele encerra no verso número 5, nesse último versículo, apresentando três características. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel. Meu irmão, meu irmão, muitas vezes nós não somos fiel a Deus. Muitas vezes nós não cumprimos com a nossa fidelidade a Deus. Mas a fidelidade de Deus é diferente. A fidelidade de Deus para conosco superabunda sobre as nossas circunstâncias, as nossas expectativas. Que nós venhamos estar firmados nisso. Na fidelidade do Senhor para conosco. Que venhamos nos alegrar. Nos viemos, meu Deus, Pai amado, Pai querido, nos alegrar no nosso Senhor Jesus, no nosso poderoso Deus. Deus os abençoe, meus queridos. Vamos orar? Fechem seus olhos. Pai amado, Pai querido, oh pai amado, pai querido, nós entramos na tua presença nesta manhã, para te agradecer, desde a hora que nós abrimos nossos olhos e contemplamos a tua criação, a beleza da sua criação ó oh Deus, pai amado, pai querido, nós agradecemos ó oh Deus, o privilégio de podermos estarmos reunidos em teu santo nome ó oh Pai, nós meu oh pai amado, pai querido te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós diurna e noturnamente, aleluias, porque o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida, oh Pai amado, Pai querido, a Tua maravilhosa graça, oh Pai amado, Pai querido, obrigado, obrigado Senhor por cada vida aqui presente, por cada vida que se encontra a caminho, por cada vida, Pai amado, Pai querido, que curva a Sua fronte, dobra os Teus joelhos para poder bem dizer, adorar e dizer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, oh Pai amado, Pai querido, obrigado, Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada vida aqui presente. Tirando, Senhor, qualquer distração nesta manhã que venha afastar a nossa comunhão contigo. E fala aos nossos corações. Minuísta, Senhor, o nosso ser. Ó oh, Pai amado, Pai que nos superabunda com a Tua graça sobre as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Louvem ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Glórias ao teu santo nome, santo é o Senhor, aleluias, glórias a Deus.
1: para todos sempre, glória seja dada ao Senhor, graça e paz, bom dia a você que está aqui, a você que nos vê nesta manhã, é com muita alegria que nos reunimos naquele que tem o um nome acima de todo o nome, glória seja dada ao seu nome Senhor Jesus, que satisfação estarmos aqui na presença do Senhor, somos a igreja cristã da trindade, se você que nos assiste pela primeira vez você pode entrar depois no nosso site, no www.ictrindade.com.br e conhecer um pouquinho da nossa história. Mas como é bom estarmos aqui, olhe do lado, dê um tchauzinho para, para os irmãos. Nós gostamos de abraçar, de apertar as mãos, mas nesse momento de distanciamento a gente pode dar um tchauzinho, rever irmãos, né? Como é bom estarmos juntos como corpo de Cristo nos reunindo. E eu quero, nessa manhã, mandar um beijo todo especial, um abraço carinhoso para as pessoas que nos assistem, que são membros da Igreja Cristã da Trindade. Estamos com muitas saudades de vocês. E se Deus quiser, logo, como corpo de Cristo, poderemos estar juntos, louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Deus abençoe cada um de vocês. Podem se assentar. Uh, eu quero passar alguns avisos. Uh, e também avisar você que nos assiste, depois do término da nossa, do nosso culto aqui, serão é, passados os avisos, e aí você vai poder é, ver os, os filmes dos avisos, enfim. Mas agora eu só vou mencioná-los. É, hoje, às cinco horas da tarde pelo Facebook, estará sendo transmitida a nossa Escola Bíblica Dominical. E é muito importante que você esteja assistindo e aprendendo da palavra do Senhor. É um investimento para o seu crescimento espiritual. E como nesse tempo de pandemia, nós temos feito a nossa escola dominical somente virtualmente. Então todos são convidados a assistir a aula hoje às 5 horas da tarde. Às 6 horas teremos a transmissão para a ministração das crianças. Então, o Ministério Infantil, com a tia Valéria e a equipe, tem preparado lições é, da palavra de Deus, não são histórias do faz de conta, não são histórias, mas da palavra de Deus, porque criança também tem fome e sede de conhecer a Deus. E as nossas crianças têm sido ministradas durante todo esse tempo Aí através desse canal, às 6 horas da tarde. Assista junto com as crianças. Se você não tem filhos pequenos em casa, mas conhece alguém que tem, divulgue, né, para que eles possam estar assistindo e aprendendo e conhecendo a Deus. Seis horas da tarde, então não se esqueça. Toda terça, às 7 e meia da noite, temos culto presencial aqui na igreja, culto de oração. Quarta-feira, às 7 horas da noite, temos a live da oração. Quinta-feira, é, sete e meia da noite, também temos estudo bíblico aqui na igreja, presencialmente. E tem sido uma bênção. É, sábado teremos a Santa Ceia. Depois o pastor Paulo vai estar uh, fazendo a escala de jejum. Então você que já é batizado, que nos assiste, é, membros da Igreja Cristã da Trindade, ou se você é membro de uma outra igreja, já foi batizado, você pode participar desse momento. Prepare na sua casa o suco de uva, o pão e no sábado às seis e meia da tarde nós iremos estar transmitindo aí a live da Santa Ceia, tá certo? E você pode estar participando virtualmente. E hoje às seis e meia da tarde teremos o nosso culto também presencial aqui na Igreja Cristã da Trindade. Então vai ser uma bênção você que puder vir aqui. Ele não será transmitido, mas você que puder vir participar será muito bem-vindo. Aqui na igreja nós estamos obedecendo todas as recomendações do Ministério da Saúde sobre distanciamento, álcool gel, a máscara, as pessoas medem a temperatura assim que chegam, tem uns tapetes sanitizantes, então assim a gente tem tido todo o cuidado necessário porque temos que ter responsabilidade. Então, você é bem-vindo a vir e a participar conosco. Uh, também quero falar do nosso Congresso Retiro de Mulheres, que acontecerá de 10 a 12 de setembro, e vai ser uma maravilha. A nossa preletora será Edmeia Williams. Você pode fazer a sua inscrição, minha querida, e ir pagando pouco a pouco para que isso não pese no seu orçamento. Para maiores informações você pode mandar um e-mail para ict.congressosiretiros@gmail.com. No nosso site também tem informações e vai ser uma bênção ter você junto conosco este ano para que possamos aí engrandecer o nome do Senhor. Eu creio que esses é, são os avisos que eu tinha que estar passando. E qualquer dúvida você pode entrar no nosso site Vou repetir mais uma vez É o www.ictrindade.com.br E lá você vai ver toda a programação também Ok? Então nesse momento vamos para uma parte muito importante Do nosso culto É o momento de oferecermos a Deus os nossos dízimos e ofertas Amém? Pois eu falo então, assim, antes de, do Paulo vir fazer esse momento de dízimos e ofertas, quem aqui está nos visitando pela primeira vez na igreja? Tem alguém? Levante a mão, por favor. Fique de pé. Temos ali, olha, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria tê-los aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós, como igreja, como vamos receber... Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Então agora o Paulo.
2: Que a graça e a paz estejam com todos vocês, queridos. É muito feliz de estarmos juntos novamente para adorar o nosso Deus, para glorificá-lo porque essa é a razão de nós estarmos aqui oferecendo um culto ao nosso Deus e também neste momento eu quero antes de ler o texto é, avisar vocês informá-los de que no próximo sábado será a ceia do Senhor a Santa Ceia e ela vai acontecer virtualmente às 18h30 então estejam lá ligados, prepare lá na, no seu lar onde você estiver prepare o seu cálice prepare também o pão para você participar conosco da ceia do Senhor. Para participar da ceia do Senhor. E como a, a coisa que mais pesa sobre a nossa vida hoje, é a pandemia do coronavírus, então eu é, acho que nós devemos jejuar, para que Deus nos livre dessa pandemia. Muita gente morrendo, nas últimas 24 horas, foram mais de 1.200 pessoas. Isso está sendo uma média praticamente por dia. Mais de mil pessoas morrendo por dia. A pandemia não foi embora. Não foi. As pessoas se esqueceram do vírus, mas o vírus não se esqueceu delas. Então eu vejo muita gente andando sem máscara. Aglomerações e assim por diante. E isso é, isso é fatal. Isso é terrível. Parece que as pessoas amam a morte. Né? Amam a morte. Né? Aliás, provérbios diz isso sobre a sabedoria. Aqueles que me desprezam amam a morte. Né? Então, quando deixamos de ser sábios, né? a gente paga um preço muito alto e é com a própria vida. Então, que Deus é, nos ajude. Vamos jejuar para que é, nós sejamos vacinados logo. Né? Vamos é, jejuar para que... Ah, esse número diminua, a pandemia se vá né? vamos jejuar para que a nossa vida volte ao normal eu não vou fazer escala de segunda a sexta mas eu gostaria de saber quem de vocês pretende e também os que estão nos assistindo pela internet é, encorajo vocês a participar quem vai separar um dia na semana para fazer um jejum e aí, é muito importante o jejum o jejum ele trabalha em nosso quebrantamento é um sinal de que nós dependemos de Deus, é uma dependência de Deus. Né? O jejum, ele, ele trabalha também com nossas cobiças, nossas tendências pecaminosas. E ele é uma arma poderosa. E nós vamos ver na Bíblia, né, como as pessoas alcançaram grandes vitórias através do jejum. Como o povo de Deus alcançou grandes vitórias através do jejum. Então, sobre a contribuição financeira para a obra de Deus em forma de dízimos e ofertas, quero ler com vocês alguns versículos do Salmo 103. Salmo 103, que é um salmo de gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum de seus benefícios É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades E sara todas as tuas enfermidades Quem redime a tua vida da perdição Na verdade o termo aqui é da cova, da sepultura quem resgata a sua vida da sepultura e te coroa de benignidade ou de bondade e de misericórdia. Então o rei Davi está falando com a sua própria alma, dialogando com ela. Alma, não se esqueça. Alma, bendiz ao Senhor. Porque não é a todo tempo que a gente está disposto a louvar. Tem dia que o louvor está borbulhante, tem dia que está meio derrubado. Deus mudou? Não. Deus não mudou. A palavra de Deus mudou? Não. A sua relação com Deus mudou? Não creio. Você continua sendo filho, filha de Deus do mesmo jeito. Alguma coisa não vai bem. Às vezes, às vezes uma coisa física. O fígado não vai bem. Às vezes você teve uma experiência negativa e você veio com ela pesando, essa experiência pesando sobre você. Então é normal, é normal. Agora, vai chegar o um momento de novo de louvar? Vai, vai chegar. Olha para o povo de Israel. Tiveram momentos difíceis, de prostração, de cativeiro. Mas isso não significou, não significou para eles que era o um fim. E nem a luta que você atravessa, significa o um fim. Não é porque você hoje não consegue louvar, adorar. Seu louvor não está espontâneo, exuberante. Não significa que você não o fará novamente. Vai acontecer vai acontecer então o salmista ele encoraja a própria alma dialoga com ela né? e quando ele diz assim né? é, que enche a tua boca de bens isso aqui é provisão né? é muita comida, é lauto banquete né? é, isso aqui é, é a provisão de Deus é a providência de Deus na nossa vida tá? e por isso nós contribuímos porque nós o fazemos por gratidão e não por obrigação, não por obrigação, por gratidão. Não porque alguém ameaçou você, não. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. E Cristo se entregou por nós porque nos amou. Ele nos amou e Ele nos ama. Assim também nós nos entregamos a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Porque o amamos também. Amém, meus irmãos? Então vamos orar pedindo a bênção de Deus. Sobre as contribuições aqui nesta manhã. Pai em nome do teu filho Jesus. Peço agora que o Senhor estenda a tua mão provedora. Sustentadora sobre o teu povo. Neste momento Senhor. Sobre aqueles que estão meu Deus aqui presentes. Sobre aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais. Vem Senhor. Prover cada situação. O Senhor conhece os detalhes da nossa vida. O Senhor sabe daqueles que estão gemendo, daqueles que estão preocupados, o Senhor sabe daquele que carrega um peso, Senhor, é, financeiro, ou na área da saúde, ou na área do, em, do emprego, desemprego, o Senhor é conhecedor de tudo, mas o Senhor é poderoso para operar e para suprir cuida do teu povo Senhor, cuida de cada detalhe, eu peço principalmente por aqueles que estão fazendo vestibulares Senhor, prestando vestibulares, que estão meu Deus em processos seletivos, em busca de uma carreira Senhor, abre-lhes a porta, dá-lhes uma grande carreira, o Senhor uma carreira vantajosa Senhor, para a glória do teu nome e para o benefício do teu povo e da sociedade em geral. Senhor, abençoa, supre toda necessidade, abre porta de emprego, Senhor, cura os enfermos, meu Deus. Senhor, ajuda aqueles que precisam de receber a aposentadoria, abre-lhes a porta também, faz o um milagre nesta área. Aqueles que têm uma causa na justiça, abre Senhor, a porta também e dá-lhe, Senhor, a tua bênção, ó Deus cuida da igreja cristã da trindade das suas finanças, dos recursos da, da necessidade que nós temos Senhor, de avançar com as obras neste local, pai ajuda nos, nós te pedimos Senhor em nome de Jesus amém, amém, só dizendo para vocês que nós não estamos distribuindo envelopes quem precisar de envelopes, sai lá no fundo da igreja e apanhar quem preferir usar o cartão do banco também tem a maquininha lá para você usar o cartão do banco para vocês que estão na internet, nós temos contas no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Tá? E tem PIX também, que é o CNPJ ou nosso número de telefone 11 3539 5219. Deus abençoe.
3: Que nunca falte no louvor Os nossos lábios a Ti, Deus Pela Tua grandeza Pela Tua majestade Ai, Deus, pelo Teu, pela Tua soberania, Senhor Porque Tu é soberano Sobre todas as coisas Não há nada na terra, Senhor Que o Senhor não seja soberano, Deus Obrigada, Deus Porque essa soberania, Deus Do controle sobre nossas vidas Faz-nos caminhar Em paz Seguro em Ti, Deus Aleluia, Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração, toda majestade, sejam dadas a Ele, que é digno de receber. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia.
4: Me derramar, dizer que te amo. te preciso me derramar dizer que sou grato me derramar dizer que sou formoso Eu
5: seja Deus como é bom estar reunido Aleluia. na presença do Senhor e ter a certeza Amém. que Ele cuida da gente como é bom estar aqui na casa do Senhor dando a Ele nosso louvor dando a Ele a nossa gratidão Deus Ele procura coração adorador e nós estamos aqui hoje com nosso coração derramado diante do Senhor porque só Ele é o Deus soberano o Deus que pode fazer todas as coisas é Ele que tem nos sustentado e é Ele que tem nos guiado por caminhos, caminhos de milagres Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza louvado seja o Seu nome para sempre glória a Jesus Toda honra e glória é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso.
4: G.O.T.
6: Abençoa as casas, Senhor. Abençoa os ministérios. Abençoa, Deus, as vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te damos glória, Pai. Não podemos mensurar a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor. Oh, Deus é tão grande, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa glória. Pela Tua graça está conosco. Pelo presente que é Jesus. Obrigada, Pai.
1: Aceita o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seja dado ao Senhor para todos sempre. Como é bom louvar ao Senhor, né? A gente poderia passar horas na presença do Senhor louvando. E melhor do que estar na presença do Senhor louvando... O um principal. <risos> Isso. O principal é nós sabermos que o nosso Deus, Ele sempre está presente conosco, em todos os momentos. Deus não escolhe estar só nos momentos convenientes. Às vezes, nós temos pessoas que só querem estar conosco quando lhes é conveniente. Tem gente que a hora que a gente mais precisa não está por perto. Mas Deus sempre está por perto. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas aflições, é, os nossos anseios e preocupações. Então, neste momento, eu quero te desafiar. Você que está aqui presente, você que nos assiste. Eu quero desafiar você a colocar o teu problema diante de Deus. Entrega para Deus agora a tua maior dificuldade, o teu problema. E abre o teu coração e a tua mente para ouvir a mensagem do Senhor. Porque Deus não tem problema que Ele não resolva. Talvez Ele não vá resolver do jeito que você quer, isso é fato. Mas Ele vai resolver do melhor jeito. Ele sabe o porquê. Às vezes a gente acha que a saída só vem de um jeito ou só pode dar certo de uma forma. E Deus faz totalmente diferente. E nos dá vitória. Amém? Glória. Glória a Deus. Então eu quero chamar o Paulo aqui. Nós vamos orar pela vida dele e vamos ouvir a palavra do Senhor. Glórias ao Senhor. Oremos pela vida do Paulo neste momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor. Ah, é tão bom estarmos na tua casa, Senhor. Estarmos louvando ao Senhor. Mesmo aqueles que não podem estar aqui, mas agora neste, através deste... É, culto online, podemos estar unidos em espírito para engrandecer o Teu nome. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada coração e Tu tens a palavra certa para cada um. E neste momento, Senhor, eu quero colocar a vida do Paulo diante do Teu altar, ser com o Teu filho, reveste ele da Tua graça, do Teu poder, da Tua autoridade, para que ele possa, Senhor, transmitir a Tua palavra, que ele seja um canal, Senhor, da Tua voz neste momento, que o Espírito Espírito Santo seja Senhor, é, tenha liberdade de usá-lo neste momento para transmitir a palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus, amém.
2: Amém. Muito obrigado é, Simone, por gentileza podem tomar assento, nós vamos começar a nossa é, pregação hoje, com 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de, versículos de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo... Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que os cristãos da igreja primitiva esperavam que Jesus voltasse no tempo deles. Por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 2, Paulo escreveu, a noite é passada, o dia é chegado. Também em 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo fala na sua primeira carta, ele diz, filhinhos, já é a última hora. E o fato de isso não ter acontecido na época deles, não invalida as promessas de Deus. Não quer dizer que a Bíblia não é a verdade. Né? Qualquer que seja a interpretação dessas escrituras proféticas, todos nós devemos viver na expectativa da volta de Cristo. Porque nós não sabemos quando Ele virá. Aliás, Ele virá numa, de uma forma inesperada, sem que nós percebamos por isso é preciso estar preparado continuamente, porque a qualquer momento ele virá. Não temos garantia de que este culto vai terminar de uma forma normal como foi domingo passado. O Senhor pode voltar antes de encerrarmos este culto e nós vamos continuar fazendo o culto lá no céu. Né? Assim esperamos. Então a expectativa da volta de Cristo ela é muito importante. O importante é que um dia nós veremos o Senhor e ficaremos diante dele e permaneceremos com ele eternamente. Agora a maneira de viver hoje, como é que você vive, determinará o julgamento e a recompensa recebidos naquele dia. Deus vai nos recompensar, Deus vai nos julgar pela forma como vivemos. E, por, e através daquilo que também nós praticamos. Então o apóstolo Pedro, ele apresenta dez orientações ou conselhos para os leitores da sua carta. Né? Por exemplo, no versículo 7 ele diz, sejam sóbrios. Ainda no versículo 7 ele diz, vigiem a oração, entreguem-se a oração. No versículo 8 é, tenham amor fervoroso. No 9, sejam hospitaleiros. Nos versículos 10 e 11 ele fala sobre a ministração dos dons espirituais, ministrem os dons. E no versículo 12 ele diz, não estranhem né, o fogo que surge no meio de vocês, para provar vocês. Deus permite circunstâncias na nossa vida desagradáveis, muito ruins, adversas para nos provar. E nós somos provados como o ouro é provado no fogo, não para destruição, mas para purificação. Para purificação. E ele também diz no versículo, de, ah, no versículo 13, ele diz, regozijem-se. Né? Nos versículos 15 e 16, ele diz, não se envergonhem. Não se envergonhem. Né? E também, se você sofrer injustamente, aí você deve se alegrar. Agora, se você vai sofrer porque você matou alguém, porque você roubou, porque você mentiu, porque você adulterou, e aí você vai entrar numa situação difícil, não há nenhum é, lucro neste sofrimento, nesse aperto que você vai passar. Nenhum lucro. Agora, se você sofre injustamente, aí o apóstolo Pedro diz, aí sim, aí vale a pena. Aí você vai ter lucro. Né? E ele diz, versículo de 16 a 18, glorifiquem a Deus. E no 19, entreguem-se a Deus. Né? Meus irmãos, a vida é breve, a vida é incerta, a vida é frágil. Né? Você pode observar alguém que voltou da guerra, alguém que escapou de um desastre natural, por exemplo, de um incêndio, de um acidente de avião, né? ou de uma situação de perigo. Essas pessoas mudam a forma de enxergar a vida. E as suas prioridades mudam também. Para elas as pessoas passam a valer mais. Tem gente que só descobre o valor da família. Depois de uma tragédia. E aí as pessoas passam a dar mais valor. àquilo que é eterno. Do que àquilo que é passageiro. Do que é efêmero. Então Pedro ele traz aqui para nós. Uma séria advertência. Um alerta solene. O fim de todas as coisas está próximo. Muitos poderão agir cinicamente com tal advertência. Ah, não quero saber, estou nem aí, né? é, não creio nisso ou naquilo. E outra coisa interessante é que nós vimos, e eu vi muito isso, e vivi vi isso que vou lhes falar, que nos últimos anos, nos, nas últimas décadas, surgiram muitos adivinhos à volta de Cristo, e muitos falsos alarmes. Agora ele vem, por exemplo, você testemunho de Jeová, Marcaram a data da volta de Cristo para várias, várias datas, 1914, 1918, 1925 né, e 1975. E foram falhando uma a uma. Né. Também os adventistas marcaram data para a volta de Cristo e também não aconteceu. Então as pessoas vão marcando, ah, agora ele vem, é 1982, é 1995 e assim por diante. E outra, não existe base bíblica para se marcar data para a volta de Cristo. Você quer saber o que é mais interessante? Nenhum escritor da Bíblia, nenhum escritor do Novo Testamento, marcou data para a volta de Cristo. E ele virá no ano tal, e ele virá na data tal. Ninguém fez isso. Quando Deus estabelece uma data, é porque aquilo realmente vai acontecer. Foi o que Deus falou através de Jeremias, sobre o cativeiro na Babilônia. O cativeiro vai durar 70 anos, não foi 69, nem 68, nem 71, nem 72, foi 70 anos. Então ninguém no Novo Testamento marcou data para a volta de Cristo e nós não podemos também é, é, marcar. Não, agora ele vem, agora sim a Bíblia nos dá os sinais e os sinais são abundantes. Por exemplo, um dos sinais é a multiplicação da ciência. E a ciência se multiplica cada vez mais, cada vez mais. Já comentei com vocês aqui. Eu na minha infância, quando eu era um garoto, meus 10 anos de idade, eu ouvia os adultos conversando. Ah, agora saiu um caminhão tal, agora tem a panela de pressão, agora tem o um micro-ondas. Nossa, o povo não tem mais o que inventar. O mundo não tem mais o que inventar. Isso na década de 50, 60. E olha o que aconteceu de lá para cá. Então é, a ciência é um grande sinal de que Cristo é, voltará, em breve voltará e tem outros sinais. Eu creio que essa pandemia que hoje arrasa com o mundo, né, dilacera o mundo, é um dos fortes sinais da volta de Cristo com certeza, como outras no passado foram também. Então nós vamos ver, isso é muito importante. Tá? Não demorará muito e todos nós estaremos diante do trono de Deus, pá para a prestação de contas, né? o fim de todas as coisas está próximo, disse Pedro, isso pode significar algumas coisas, e tem diferentes opiniões sobre isso, alguns acham que Pedro estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70, outros acham que Pedro estava se referindo ao arrebatamento da igreja, e Cristo voltaria brevemente, Outros acham que Pedro se, estava se referindo ao retorno de Cristo para reinar, sob o milênio aqui na terra. Né? E outros acham que Pedro estava se referindo à destruição do céu e da terra no final do milênio. E provavelmente essa seja a posição mais correta, porque ele diz o fim de todas as coisas está próximo. Né? Tudo, a natureza será transformada. Deus prometeu na sua palavra que nunca mais vai destruir o mundo pela água como aconteceu no dilúvio. Mas que a terra, Pedro escreve, ela está reservada para o fogo, os elementos ardendo se fundirão. Né? E nós viveremos uma nova terra onde habitará a justiça. Então os elementos da terra, tudo no universo que foi atingido pela queda no Jardim do Éden, passará por um processo de purificação. Nós estaremos no novo mundo um, no mundo purificado, livres do pecado. Não haverá nem sombra do pecado para onde nós iremos morar no futuro. Glória a Deus, essa é a promessa do Senhor. É, é, Pedro nos orienta, então, sobre o estilo de vida que nós devemos ter nesses últimos dias. Sejam criteriosos e sejam sóbrios, quer dizer, estejam alertas, estejam vigilantes. O primeiro aviso é ser sensato e ficar sóbrio. Pedro está dizendo, não perco a cabeça, mantenho a cabeça no lugar. E tem muita gente hoje perdendo a cabeça. Né? Por exemplo, para mim, a pessoa que, que mata por esporte, ela tem a cabeça completamente fora do lugar, como aconteceu mais uma vez ontem à noite, é, os torcedores de um time matando uma pessoa de outro time é um absurdo, eu, incompreensível como é que o ser humano é capaz de fazer isso, matar por causa de um time de futebol incompreensível, isso mostra que o ser humano ele é pior do que o inimigo, eu às vezes falo que o ser humano é pior do que o demônio, porque o demônio você chega nele e diz em nome de Jesus e ele, e ele vai obedecer mas o ser humano, você não sabe até onde ele chega, até onde ele vai. É muito complicado. Né? Então nós devemos estar alertas, ficar sóbrio, não perder a cabeça. Né? E também para investirmos na oração. Um autor chamado William MacDonald, ele comenta que esta carta foi escrita durante um período de perseguição. E isso significa que a comunhão com Deus não deve ser afetada por circunstâncias perturbadoras não deve ser afetada pela pandemia, pela quarentena. Eu tenho observado até na nossa própria igreja, como alguns crentes se tornaram mais fortes espiritualmente com a pandemia. Mas também eu tenho observado que muitos esfriaram na fé. E não vejo vida, não vejo reação, eu não vejo participação. Eu estou falando de pessoas que podem estar aqui e que não vem de jeito nenhum. Não, vem nem, não é nem uma vez por mês, não vem de jeito nenhum mesmo. Né? Pessoas saudáveis, numa idade que permite tudo isso, elas não vêm. Né? Então parece que usa a pandemia para dizer, tô fora, agora não posso, só depois que recebi a vacina e tudo isso. Tomara que Deus, o Senhor Jesus não volte durante a pandemia. Né? O sentido aqui, quando Pedro diz ser é de sobros, é de preservar a sanidade de não perder a cabeça. Sede sóbrios. Pedro não está falando de embriaguez, não, de bebedeira. Mas ele está falando sobre o ritmo, a trajetória da nossa vida. Só será possível mantermos a cabeça no lugar, né? Quando nos afastamos das loucuras desta vida, nas quais muitos de nós estamos é, nos encontramos. Para mim, uma loucura, a pessoa que faz racha numa estrada, um carro tentando competindo com o outro, indo a 160, 180, vocês já viram isso? Eu já vi, eu sei que vocês já viram também, uma loucura, é uma loucura, certa, certa, certas associações, é uma loucura, certos namoros, certos noivados, e certos casamentos são loucuras, né? e assim por diante. Ah, então nós vamos encontrar muita coisa que, que leva os clientes a se envolverem, é loucura, o cliente fica o tempo todo no videogame, o crente que fica o tempo todo no sofá. É uma novela atrás da outra, é um programa atrás da outra e tudo isso. É uma loucura, a vida tem coisas mais importantes para ser feita. A leitura da Bíblia, a evangelização, visitar, trabalhar, promover algo, servir. Há muitas tarefas importantes que nós podemos desenvolver para a glória de Deus. Então na vida louca que muitos crentes vivem hoje não há espaço para oração. É muito difícil você ver um crente que ora perdendo tempo na vida. É muito difícil você ver um crente cheio do Espírito Santo perdendo tempo na vida. Ah, aquele homem lá, ele fazia isso e isso, mas ele era cheio do Espírito Santo. Não, uma vida cheia do Espírito, uma vida de oração, ajuda a pessoa a colocar suas prioridades em ordem. Não há espaço para reflexão, para meditação na palavra, para o culto a Deus, para a construção de relacionamentos, ou para construir um fundamento espiritual para os nossos filhos? Que herança estamos deixando? Que legado espiritual? Que exemplo? O que é que estamos construindo nos nossos filhos? É. E outra irmãos, a vida espiritual é feita de relacionamentos. A igreja é feita de relacionamentos. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. Quantas coisas neste momento não estão funcionando no nosso corpo em harmonia? as minhas mãos se movimentam, porque o meu cérebro está orientando para movimentar. Né? Enquanto as minhas mãos se movimentam, a minha boca fala e os meus olhos estão vendo vocês. Né? E um punhado de coisa que está acontecendo dentro de mim. E tem coisa que eu nem estou percebendo, o coração está batendo, eu nem estou, nem estou preocupado com isso. Então, tudo isso né? ah, vai acontecendo. Né? Então, a gente não pode entrar nessa vida louca. Muitas atividades que cansam, que exaure os crentes, hoje são distrações inúteis. A mentalidade atual tenta passar a ideia de que uma pessoa bem sucedida é uma pessoa estressada. Cara, ele trabalha demais, ele se arrebenta, ele está tá no fundo do poço, é muito estresse, é, muita, é muito compromisso. Né? E assim por diante, não, isso não é vantagem, não é vantagem. Vantagem é você fazer menos, mas fazer melhor. Fazer menos e fazer melhor. Às vezes a pessoa acha que uma vida bem sucedida é uma vida que vive na correria, para lá e para cá, sai de um avião, entra no outro, sai daqui, entra ali, mal tem tempo para comer, olha hoje eu estou fazendo um lanchinho aqui, às seis horas da tarde, que não tive tempo para almoçar, isso não é vantagem. Isso é uma vida desregrada, né? isso é uma vida errada. Né? E você ah, destruindo o templo do Espírito Santo, e uma pessoa que, e quando é que ela vai separar um tempo para meditar, para pensar, para voltar-se para Deus, né? para olhar para Deus e para que Deus olhe para dentro dela também. É muito importante, é muito importante. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, é importante que a gente permita que a palavra nos leia também. Parar num versículo, olhar, deixar aquilo entrar e ir lá para dentro, mexer com você, mudar você. Você vai descobrindo coisas novas e vai começar a fazer coisas novas. Há uns anos atrás, um candidato a prefeito aqui em São Paulo disse que trabalhava 16 horas por dia. Como é que vai ser isso? Vai ser um homem doente e não vai demorar. Pedro nos diz, para sairmos de tudo isso e nos dedicarmos realmente ao que interessa, a oração. Dediquem-se à oração. Porque ele sabia da importância. Ele viveu com um homem que orava. Seu mestre, seu senhor, se houve uma pessoa na face da terra que nunca precisou orar, foi Jesus. E Jesus orou, orou para nos dar o um exemplo, orou porque queria comunhão com o pai, queria estar unido ao pai, queria intimidade com o pai. Dediquem-se à oração, nós não vamos conhecer a Deus, se não pararmos para conversar com ele em
7: oração. No versículo 8 ele diz, sobretudo amem-se
2: sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma outra, uma outra, outra versão diz, o amor encobre multidão de pecados. É. Acima de tudo, observem a prioridade que Pedro coloca, acima de tudo, amar do ponto de vista bíblico não é fácil. Alguém até já disse, amar os amáveis é fácil. Eu já falei isso aqui. Tem muitos pastores que amam empresários. Nossa, como eles gostam dos empresários, tem um amor pelos empresários. Tem gente que. Tem pastor que, se puder, visita o um empresário todo dia. Ô oh, irmão, Deus me mandou aqui né, para orar por ti aquele negócio é todo. Os pastores têm uma facilidade muito grande para amar jogadores de futebol. Eu vi isso. O jogador vem na igreja dele visitar, ele já bota no púlpito, sentado no púlpito, senta aqui comigo e tal. Ela é lamentável. O amar, amar do ponto de vista bíblico não é fácil. Não é fácil. Olha, olha um versículo que me ajuda muito. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, olha o que Paulo escreveu. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, não importa se vocês não vão me amar eu vou amar vocês não me importa se o amor de vocês por mim vai diminuir e o meu amor por vocês só vai aumentar é isso que Paulo estava dizendo e se amar do ponto de vista bíblico quem é que ama Deus o suficiente? ninguém, quem é que ama? ninguém Ninguém de nós, nós nunca amamos a Deus o suficiente. Quem pode dizer que Deus não, não nos ama suficientemente? Claro que Ele nos ama com amor transbordante, eterno, infinito incondicional. Isso é um amor bíblico, né? Isso requer determinação, é assim que eu quero viver. É assim que eu vou fazer. Não é algo emocional, não é porque eu me sinto bem. Que tem pessoas que são fáceis de amar. Se você estiver numa roda de amigos e tem um que conta piada e você dá risada o tempo todo, eu já me encontrei assim. Né? Eu estava numa roda de pastores, no Mato Grosso, num, num, num retiro. Eu era o preletor do retiro, de uns 120 pastores. Toda noite. Não tinha televisão, não tinha, não tinha celular naquela época, mas também nem precisava. Terminaram de jantar, todo mundo em volta de um, de um pastor lá, que ele era uma fonte infinita de piadas. Né? Isso é fácil. Né? Então não é algo emocional. Não se trata de uma atração, porque a pessoa é bonita, né? porque tem a voz linda, coisa assim, porque isso também vai, passa. Mas tem a ver com compromisso, com atitude. Eu vou viver assim, eu vou fazer assim. No fim da vida, você não vai dizer, por que, que eu não assisti mais novelas? Ah, mas que vida pobre eu tive, eu podia ter assistido mais novelas. Por que, que eu não bebi mais? Eu devia ter bebido mais, né? experimentado outras bebidas e tudo isso e tal. Bebi tão pouco. Por que, que eu não fumei mais? Eu só fumava o um maço e meio por dia. Que, que loucura minha, que perda de tempo. Por que, que eu não fumei pelo menos dois ou três maços de cigarro por dia? Ninguém diz isso no fim da vida. Ninguém faz esse tipo de pergunta, por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não fiz aquilo, por que, que eu não tomei mais leite condensado, que é o assunto da semana, é. assim por diante. É. Ou então, por que, que eu não pequei mais? É. Por que, que eu não traí mais? É. Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta, ninguém faz. No fim da vida, as perguntas serão, por que não orei mais? Por que, que eu não orei mais? Por que, que eu não li mais a Bíblia? Por que não me importei com as almas? Né? Por que não estive mais próximo da minha família? Por que não passei mais tempo com os meus filhos? Por que não passei mais tempo com a minha esposa? Essas são as perguntas né, de Deus. Então em Provérbios 10, versículo 12 diz, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Isso não deve ser tomado como uma explicação doutrinária de como os pecados são removidos. Ah, eu estou amando, então eu, os meus pecados estão perdoados. Não, não é isso. A culpa e a vergonha do pecado só podem ser removidas pelo sangue de Cristo, pelo arrependimento. Esta afirmação não deve ser ignorada, desculpe, não deve ser usada para ignorar os pecados ou isentar da responsabilidade um criminoso. Isso significa que o verdadeiro amor pode ignorar as falhas e defeitos menores em outros crentes. Ninguém pode esconder seus pecados de Deus, mas os cristãos devem procurar em amor cobrir os pecados uns dos outros, pelo menos aos olhos dos incrédulos. Se os ímpios já encontram munição para usar contra nós quando fazemos e dizemos coisas boas, está lá em 1 Pedro 2,19, o que farão se souberem das coisas más que os cristãos dizem e fazem? Eu fiquei muito indignado quando há anos atrás um pregador de, na televisão ia a TV, numa TV de canal aberto para falar mal da sua denominação e expondo as rixas as tensões, expondo isso aquilo, expondo a pessoa falando de um e de outro, eu fiquei indignado eu falei meu Deus o que que a sociedade tem a ver com isso o que que as pessoas que não são crentes tem a ver com isso que loucura eu ir a, a público para falar mal da minha igreja, da minha denominação. Eu tenho que ir lá para pregar o evangelho, falar do evangelho da graça de Deus. Né? Acho que esse pregador estava precisando do evangelho, na verdade. Então, é muito errado é, 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 comportar-se assim. Né? Em Gênesis capítulo 9, a partir, versículo 18 a 27, tem um relato que ilustra esse princípio. Noé, depois que saiu da arca, ele se embebedou, ele se embebedou e, e ele ficou nu lá na sua tenda. E aí o seu filho Cão, o Cã, foi avisar a família, ei o pai está tá pelado lá na, na tenda, o pai está nu. E aí quando os irmãos de Cão, os filhos de Jafé, a filhos de Noé, Sem e Jafé, ficaram sabendo... Eles então pegaram um pano, um tipo de um cobertor, um pano, e foram andando de fasto, né, de ré, até chegar nele e cobrir a nudez do pai. É, acho isso muito bonito, né? acho isso muito interessante. É, porque em uma demonstração de terna preocupação, os dois irmãos de cão cobriram o pai e a sua vergonha. Não devemos, irmãos, ter dificuldade em cobrir os pecados dos outros, porque Cristo morreu por nossos pecados. Né? E, os no... e para que os nossos pecados fossem cobertos pelo seu sangue. E tem uma, tem uma declaração do Charles Swindon, um, um conhecido pastor norte-americano. E tem livros em português, ele disse o seguinte. Nós somos parecidos com as bestas quando matamos. Somos parecidos com os homens quando julgamos. Mas somos parecidos com Deus quando quando perdoamos, porque Deus perdoa, Deus perdoa aos montes, né, e muito. Nosso Deus é um Deus perdoador. Se você ainda não assistiu, eu quero é, recomendar para vocês o um musical Les Miserables. É, um musical que foi feito com base numa obra de Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele escreveu essa obra para explicar a graça de Deus, né. E tem uma frase neste musical Les Misérables em que a frase é essa. Aquele que ama tem visto a face de Deus. É muito importante isso. O amor cristão é pronto para perdoar. Pedro cita provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É. O amor não é conivente com o pecado, pois quem ama alguém se entristece ao vê-lo pecar e a si mesmo é o semelhante eu estou vivendo uma experiência muito bonita com a minha família na minha família agora só eu que sou evangélico só eu de, de cristão tá? toda a minha família é católica a minha mãe que era evangélica faleceu a minha irmã faleceu há pouco tempo, eu acho que em novembro passado e era também evangélica então eu estou indo lá agora com mais frequência, uma vez por mês até para ministrar na vida dos filhos da minha irmã e nós estamos percebendo Deus trabalhando, a gente não fala quase do evangelho nem precisa, nem precisa com a nossa atitude com o nosso comportamento é na hora de comer, vamos agradecer vamos agradecer, todo mundo em volta fazemos a oração agora até eles já estão pedindo vamos agradecer se você está num ambiente onde é difícil falar de Jesus os papéis se envolvem, invertem é Jesus quem fala de você e eles perceberam uma coisa, que eles comentam lá entre eles, eles comentam a nossa alegria, quanta alegria, como eles têm alegria, como eles são alegres, sim, porque a alegria, ela não é uma opção, ela é um mandamento, está lá em Filipenses 4,4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez diz, de, de alegrai-vos, glória a Deus, eu não me alegro pela pandemia, Deus me livre, jamais, mas eu me alegro na pandemia, eu não me alegro com uma situação ruim, mas eu posso me alegrar na situação, nada pode tirar a nossa alegria, nada pode tirar, eu entendo, a dor, na verdade nem entendo, né? a dor dos que, do, da, de que tiveram seus entes queridos né? é, falecidos, é muita dor, mas mesmo essa gente quando é crente, eles encontram forças, porque força vem, vem do Espírito de Deus, vem da conversão, vem da, 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 vem da, da vida com Cristo, Ele dá força, e nós sabemos que de, com coronavírus ou não, de uma forma ou outra, um dia nós partiremos também. E é por isso que nós estamos aqui, nos preparando para o céu, aprender mais, crescer mais, para chegarmos ao céu, e nós não sermos estranhos lá, aleluia, glória a Deus, essa é a nossa esperança, glória a Deus. Bom, nós vemos tudo isso, né? Antes o amor, ele cobra o pecado, no sentido de que nos motiva a ocultá-lo dos outros, e não de espalhar, Onde há ódio, também há malícia. E a malícia cria na pessoa o desejo de destruir a reputação dos outros. 1 Coríntios 13, versículo 7. Como esse texto me ajuda. 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Vai ter que suportar, não tem outro jeito. Vai ter que suportar. Não tem alternativa. Vingança não cabe na vida do cristão. Dar troco não cabe na vida do cristão. Não cabe, não tem jeito. E aí nós vamos ver no versículo 9, do texto que nós vemos inicialmente. Sejam mutuamente os hospitaleiros, sem murmurar, sem reclamar. É o que nós vemos em Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que sem o saber, alguns acolheram anjos... Abra a porta da sua casa, agora está mais difícil, eu reconheço, mas quando passar a pandemia, eu quero receber vocês na minha casa. A minha esposa faz umas comidinhas maravilhosas, pode ter certeza, quem foi lá não, não esquece. Alguns de vocês já foram, e alguns de vocês já foram mais de uma vez. Né? Alguns de vocês já foram mais de uma vez, eu quero, falei, agora minha filha, agora eu tenho tempo, eu quero receber meus irmãos lá na minha casa. Eu quero, eu quero, vamos comer juntos, vamos é, estar juntos, isso é muito importante. Tá? Então, é, quem sabe, vou receber algum anjo no meio dessa turma. Né? A igreja, de ato dos apóstolos, não tinha prédios. As acomodações eram mais difíceis e os viajantes precisavam de abrigo. A hospitalidade é mais do que um lugar para ficar, é envolver-se com o hóspede, é interesse, né? é interesse, é conhecer, é, é fortalecer a amizade, o relacionamento. Né? E sem reclamação, Pedro diz, sem murmuração. Isso significa aceitar interrupções. A ah, mas tal dia não posso. A mas dia tem aquilo. Não, muda o seu compromisso, se for possível, para que você é, acolha alguém. Né? Eu mesmo tenho dificuldade com isso. Né? E tenho que me lembrar de que as pessoas são mais importantes do que as tarefas. Né? Do que as tarefas. Quantas vezes? isso Não aconteceu? Ainda vai acontecer, eu estou no meio de um trabalho, estou escrevendo um texto, produzindo um texto, mas surge alguém, preciso de cinco minutos da sua atenção, preciso de uma conversa. Vem, vamos conversar, vem conversar. Devemos mostrar às pessoas que você, que você está contente, né? você deve mostrar às pessoas que você está contente com a presença delas, nada de colocar a vassoura atrás da porta. <risos> nada de fazer, o que é uma superstição né? não creio que isso funcione, né? não creio que isso funcione dar toda atenção sem ficar olhando no relógio, é muito ruim né? quando a gente está conversando e a pessoa fica olhando no relógio, né? você separa um tempo para aquela pessoa você pode dizer, olha eu tenho meia hora para a gente conversar, eu tenho uma hora para conversar mas eu tenho duas horas para conversar e assim por diante Cada um exerça o dom, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Tá? Os dons são variados, os talentos que Deus dá também. E todos né, são bons em alguma coisa. Não tem um crente que não sirva para nada, não existe isso. Também não tem nenhum crente que seja bom em tudo. Não, nós vamos depender, depender uns dos outros. Alguns são muito bons em computadores, outros são bons em maquiagem, né? outros são bons para cozinhar, outros são bons para mexer com ferramentas, outros são bons em línguas a, a facilidade para aprender línguas, outros têm habilidade musical para cantar, para tocar instrumento, e um punhado de coisa. Então, estes dons são dados por Deus, né? e tem uma lista né, deles né? Ah, várias listas dos dons no Novo Testamento. Tudo se resume numa coisa, faça tudo que você puder e faça-o para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não sirva homens, não vai, não vai adiantar, não, não, não venha para a igreja para agradar uma pessoa. Não se envolva no ministério, porque você quer agradar fulano ou ciclano, não, eu quero agradar o meu Deus, é o meu Deus. Então tudo se resume nisso. Faça o que você tem que fazer na vida para transmitir ou comunicar a graça de Deus ao próximo. E Pedro diz no versículo 7, o fim de todas as coisas está perto. Meus irmãos, não importa se vamos sair deste mundo pelo arrebatamento da igreja ou pela morte, o certo é que nossos anos são muito poucos na terra. Somente Deus sabe o tempo que nos resta. Ninguém deve desperdiçar esse tempo, mas sim investir ao fazer a vontade de Deus. Que tudo o que nós fizermos seja na vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças por gentileza. Quero perguntar neste momento se tem alguém no nosso meio, que ainda não é crente em Jesus, mas quer nesta manhã... Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Quer começar uma nova caminhada com Cristo. Uma caminhada com Cristo. Se tiver alguém, nós queremos orar por você. Para tanto, eu vou pedir que você faça algo simples, porém de muita importância, que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Queremos orar por você. Pode levantar a sua mão onde você estiver. Você quer entregar sua vida, seu coração a Cristo esta manhã. Convido a congregação neste momento para ficarmos em pé, por favor, e vamos adorar o Senhor mais uma vez.
4: Me encontrei
2: Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Meus irmãos, antes de orar, Pastor Paulo de Oliveira, por gentileza, vai orar por nós. Eu queria aqui, a Bíblia fala em Colossenses 3, sede agradecidos. Eu quero agradecer neste momento o um grupo aqui, que tem nos ajudado na ministração, no louvor, como também a equipe do som. Lá em cima tem o Marcelo, o Jonas, o Paulo Júnior e tem, como é que chama a sua menina? A Sofia, né? Aqui tem a, a Raquel, a Elaine, a Ruth e a Sol. Né? É a consolação, mas chamamos de Sol. E tem também uma pessoa muito linda aqui do meu lado, que faz libras, né? E Eu sou muito grato. Né? Muitas dessas pessoas chegam aqui antes das nove da manhã, já preparando tudo e para que a transmissão ela ela aconteça de forma eficaz. Né? Com certeza, futuramente isso aqui tudo vai mudar. Nós teremos uma coisa diferente para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus e para a pregação da palavra de Deus. Né? Deus Deus vai nos conduzir até lá. Né? Pastor Paulo, vai orar por nós e quem precisa de oração? Eu também preciso e eu, eu peço oração é, principalmente pela pandemia, pelos nossos jovens que estão fazendo é, vestibulares, né? prestando vestibular hoje.
7: A paz do Senhor a todos, amém. Então, nesse momento antes de nós orarmos para o Senhor também a vocês que nos acompanham pela live. Então eu quero deixar um texto com os irmãos que essa palavra, esse texto caia no seu coração como uma semente que dê muitos frutos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo diz, porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Então, Amém. não sei, talvez você esteja com algum temor, com algum receio, então lembre-se disso. Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Amém. Então você fique esta, com esta palavra no seu coração e, e você se lembre dela também durante o decorrer desta semana, né? que ela possa produzir muitos frutos na sua vida. Então nós vamos orar agora pelas nossas necessidades, por essas questões que o pastor Paulo apresentou, por essa situação que vivemos da, da pandemia, por, pelos nossos irmãos irmãs que estão passando por processos aí de vestibular. E pela sua necessidade também. Então, apresente agora, diante do Senhor, aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te preocupado, uh, enfim, o que você deseja, né, o que você precisa, coloque nas mãos do Senhor agora. Amém? Santo Deus, Pai bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, te exaltamos, Pai. Te agradecemos por este culto, Pai, por este momento que estivemos aqui. Oh, Pai, te louvando, te bendizendo, ouvindo a tua palavra. Pai, bendito seja o teu nome, Pai. E agora nós nos apresentamos diante de ti, Pai. Oh, Senhor, colocando cada uma das nossas necessidades, Senhor, na palma das tuas mãos, Pai oh Pai Santo, são tantas e tantas necessidades, Pai, mas o Senhor conhece cada uma delas, o Senhor sabe do que precisamos, Pai, oh Senhor Deus, mas agora nesta hora nós levantamos um clamor a Ti, Senhor, oh Pai Santo, pelas nossas necessidades, Pai, ah Pai Santo, ouve e atende, eu te peço, Pai, Senhor, nós pedimos, continuamos clamando a Ti, Pai, por esta situação que temos enfrentado de pandemia, Pai, para que o Senhor entre com a Tua providência, Pai, para que o Senhor venha Pai e nos livre Senhor Deus deste mal, nos livre Senhor deste vírus e das suas mutações Pai amado guarda-nos Pai, protege-nos nós te pedimos Pai, oh Pai Santo que estas vacinas Senhor Deus Sejam eficazes meu Pai Oh Pai Santo mas independentemente Delas Pai, nós confiamos Em Ti, esperamos em Ti Pai Cremos no Teu poder Pai Por isso nos guarda e nos protege Pai nós Te pedimos Senhor Livra esta terra deste mal Senhor Oh Pai amado Vem com a Tua cura sobre esta terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos também a Ti pelos nossos irmãos e irmãs, Pai, que têm é, passado por processos de, de vestibular, Pai, processos seletivos, Senhor, em faculdades, em escolas, Pai. Que o Senhor conceda-lhes graça e sabedoria, Pai. Que o Senhor dê-lhes discernimento, Pai o teu Espírito Santo os faça lembrar Senhor, de tudo aquilo que eles aprenderam Pai, de tudo que é necessário Pai, para eles é, serem, é, obterem sucesso nessas provas Pai, peço também por todos aqueles que têm passado por processos seletivos de trabalho, de, de emprego Senhor, Pai também de, conceda graça e sabedoria a eles Pai, no momento da entrevista Pai no Senhor do preenchimento de currículos Pai, de entrega de currículos Senhor, se com cada um Pai abre portas de trabalho, eu te peço nesta semana, Senhor. Ó oh, Pai Santo, Deus Eterno, nós te pedimos, Pai. Peço também por todos aqueles que têm enfrentado lutas, Senhor, na saúde, Pai. Que têm enfrentado enfermidades, Pai. Aqueles que têm sofrido de angústia, de tristeza, de depressão, síndrome do pânico, Pai. oh meu Deus, também eu peço a saúde, Senhor, Deus, física e mental, Pai. Senhor, traz a cura também, eu peço, Senhor, para os teus filhos e filhas, Pai. Toca em cada um deles agora, Pai, e traz a saúde, Pai, eu peço, em nome de Jesus, Pai. Senhor, peço também por aqueles que estão enfrentando lutas, Senhor, na família, Pai, que estão passando por problemas familiares, aqueles que estão enfrentando lutas financeiras, Pai. Oh, Senhor Deus, que não tem os recursos necessários para a sua manutenção, Pai, eu peço também que o Senhor entre com providência, Pai. Envia, Senhor, os recursos, envia, Senhor Deus, a provisão, Pai ô oh, Senhor Deus, traz paz nas famílias meu Pai, traz a reconciliação reconcilia também os casais aqueles que estão divididos meu Pai, ô oh, Senhor Deus é... Renova o amor no coração deles Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, oh Pai Santo Eu peço agora, visita cada um dos seus filhos e filhas aqui nesta manhã Aqueles que estão nos acompanhando pela live Também, Senhor e ouve cada Necessidade, ouve cada pedido Senhor e supre esta Necessidade Senhor, atende este pedido Eu te peço Pai, em nome de Jesus para a Tua glória Senhor E que em cada necessidade Tu sejas Engrandecido, exaltado e Glorificado Pai, nós já te agradecemos Pai, por todas as respostas que o Senhor vai conceder Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço Pai, Senhor eu peço também que o Senhor nos conceda uma semana de bênção Pai, uma semana na tua direção Pai, na direção do teu Espírito Santo, abençoa Senhor a nossa caminhada nesta semana Pai eu peço por aqueles que têm consultas a realizar Pai, que estão preocupados Senhor, com algum diagnóstico, meu Pai, dê paz ao coração, conduza a todas as coisas Pai, aqueles que têm decisões a tomar nesta semana que o Senhor também direcione em nome de Jesus Pai e dá no Senhor uma semana abençoada Senhor uma semana na tua presença Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço também e já te agradeço Pai e neste momento, Senhor, ao sairmos daqui, eu peço que o Senhor nos guarde e nos proteja, Pai. Acampa o Teu anjo ao nosso redor, livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos de acidentes, de violências, Pai. Guarda a nossa saída, nosso caminho, a nossa chegada, Senhor. E dá-nos um restante de domingo de paz, de bênção, Senhor. É o que eu peço também e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, recebam a bênção. Que a graça maravilhosa, a graça abundante de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor, o infinito amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, não somente hoje, mas por toda a eternidade. E a igreja diz, amém. amém. Deus abençoe e vão na paz do Senhor.
6: É com muita alegria que anunciamos que as inscrições do nosso 17º Congresso, Retiro de Mulheres da ICT, estão abertas. Nosso Congresso será de 10 a 12 de setembro de 2021, no Resorte Paradis nossa preletora convidada será Edmeia Williams. O valor com tudo incluso, hospedagem, transporte e material é de R$ 620,00 que podem ser divididos até a data do evento. Mais informações ICT.com congressos e retiros@gmail.com Olá crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui. Ministério Infantil da ICT para convidar você para participar do nosso culto online, todos os domingos às 18 horas é isso aí, no Facebook da Igreja Cristã da Trindade, nós esperamos vocês e neste ano de 2021 nós teremos muitas novidades, neste mês de janeiro nós vamos aprender sobre uma menininha que se chamava Tifã de Fã, a filha do feiticeiro. É uma história missionária que aconteceu de verdade lá no Haiti, no ano de 1954. Nós esperamos vocês todos os domingos às 18 horas. Tchau!